0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußball-Wetten-Podcast. Mein Name ist wie immer Julius Ayd und bei mir ist wie immer Alex Trüker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, grüß dich. Alex, was machen wir heute? Wir besprechen heute Länderspiele, denn der Vereinsfußball ruht, aber es geht ja trotzdem weiter mit Fußball, zumindest äh, kurzfristig. Ein paar Spiele steht an, stehen an, die deutsche Nationalmannschaft testet gegen die Ukraine, das ist ein Benefizspiel, das hundertste Länderspiel der dfb 11 steht am Montag an und Mittwoch und Donnerstag haben wir die Halbfinals in der Nations League, also hatten wir einen Anlass, mal wieder eine neue Folge aufzunehmen. Ja, also unabhängig davon, ob
0: Nationalmannschaften oder Vereinsmannschaften spielen, einsteht ja fest, tippen kann man auf jeden Fall und dann auch mitfiebern. Und äh, das werden wir tun, aber vorher ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also unser berühmtes Vorwort, das haben wir. Du hast gesagt, worum es geht. Äh, prinzipiell kann man es erstmal aufschlüsseln oder konkret sagen um drei Nationalmannschaftsspiele. Zwei sind die Halbfinals der Nations League. Äh, Finale können wir da logischerweise und Spiel um Platz 3 noch nicht reinnehmen, weil wir ja nicht wissen, wie es ausgeht, beziehungsweise wir beide wissen es natürlich schon, aber es ist noch nicht offiziell. <lacht> Und danach wollen wir natürlich nochmal über die deutsche Nationalmannschaft spielen, die in der Nations League aus nicht so erfreulichen Gründen nicht dabei ist und in der EM-Quali ja auch nicht aktiv werden muss, weil sie erfreulicherweise schon qualifiziert ist als Ausrichter der kommenden Europameisterschaft. Deswegen gibt es da immer Zeit für Freundschaftsspiele und da wollen wir natürlich auch drauf blicken. Zuerst aber, ich würde ich sagen, bleiben wir mal beim kompetitiven Kram und gucken erstmal auf die Nations League-Spiele. Die werden unter der Woche stattfinden, am Mittwoch und Donnerstag werden die ausgespielt, jeweils ein Spiel. Und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das einzige Heimspiel in dieser Konstellation, denn das Ganze wird in den Niederlanden ausgetragen und die Niederlande spielt. Gegen Kroatien direkt am Mittwoch sind... Ja, spannende Nationalmannschaften durchaus. Wir müssen direkt mal den Rückgriff wagen und sagen, okay, bei Kroatien, wer diesen Podcast verfolgt, seit es ihn gibt, hört mich seit drei Jahren sagen, mit denen geht's zu Ende, die sind zu alt, aber
1: sie strafen mich auch immer mal wieder Lügen. Und deswegen müssen wir jetzt herausfinden, ob sie das auch gegen die Niederlande schaffen können. Ja, du, ähm, die Kroaten haben sich erneut in einer sehr schweren Gruppe durchgesetzt gegen, du erinnerst dich vielleicht dunkel, oder der, der ein oder andere Hörer erinnert sich auch dunkel in einer Gruppe, in Liga A mit Dänemark, Frankreich und Österreich wurde Kroatien Erster. Denn die vier ersten Mannschaften der, der Ligen A in den Gruppen 1, 2, 3 und 4 sind ja im Halbfinale. Und da landete man vor Frankreich und ja dem kleinen Dark Horse Dänemark. Also eine sehr schwere Gruppe. Wieder Erster geworden, wieder ja, dich und äh, Gefatter Zeit sozusagen Lügen gestraft. Und zack sind sie im Halbfinale.
0: Ja, das sind sie. Ähm, naja, ich glaube, was man fairerweise sagen muss, ist, dass wir eine super, super schwache Nations League von Frankreich gesehen haben. Also äh, Frankreich bei der bei der WM, wie wir sie erlebt haben, Finalist, da lange mitgehalten war, für mich ein komplett anderes Frankreich als das, was wir da beim Auslaufen Auslei- äh, in einem Wettbewerb gesehen haben der vielleicht auch nicht Absolut. allen Mannschaften gleich viel und allen Weltstars bei Frankreich gleich viel bedeutet hat. Aber trotzdem, meinst ist natürlich recht, Dänemark hat da auch eine gute Rolle gespielt. Und am Ende, auch erst am letzten Spieltag, konnte Kroatien sich eben den ersten Platz sichern, hat deswegen die Chance hier auf einen, ja, auch wenn manche das vielleicht nicht ganz so einordnen, einen internationalen Titel in dieser Nations Absolut. League. Und ähm, ja, es ist vor, vor allen Dingen eben eine Mannschaft, wo ich äh, nicht sehe, dass sie es nicht ernst nehmen. Also das ist halt der Punkt, dann sind wir vielleicht doch wieder bei diesem Frankreich-Vergleich oder auch bei Deutschland und Co. Du siehst schon, okay, es gibt nicht allzu viele Mannschaften, die hier vielleicht mit der allergebotenen Ernsthaftigkeit eines Wettbewerbs an alle Nations-League-Spiele rangehen. Bei Kroatien sehe ich das schon. Und das ist natürlich auch gegen die Niederlande vielleicht das größte Faustpfand. Denn wenn wir erstmal rein auch über die Qualität sprechen... Niederlande schon ein Stück weiter vorne, wir haben es auch oft drüber geredet, eben auch, weil Kroatiens Spieler sicherlich irgendwann mal ihre Prime hinter sich lassen im Jahr, äh, im Alter von im Schnitt 38, verlassen sie es langsam und dann äh, ist es natürlich schon so, dass die Niederlande gerade auch im Bereich der Jugendarbeit der nachkommenden Spieler auch ein spannendes Thema. Trotzdem, ja, eben die Frage, ob vielleicht einfach diese Hingabe, die ja sowieso Kroatien ausmacht und dann eben auch diese komplette Ernsthaftigkeit in Bezug auf diesen Wettbewerb einen Unterschied machen kann.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich, ich glaube, dass das Spiel wird ähm, durchaus unterhaltsam und interessant gegen die Niederlande, denn die Kroaten, die werden das sehr, sehr ernst nehmen, haben ja erneut keine schlechte WM gespielt. Jetzt, ähm, in der, wir erinnern uns, im März war ja EM-Quali, ähm, stand ja an, da hat Kroatien gegen Wales nur zu Hause 1 zu 1 gespielt, in einer durchaus kniffligen äh, Gruppe sind sie dazu gelost worden, hat aber dann in der Türkei gewonnen also mit Kroatien ist immer zu rechnen, die werden das ernst nehmen. Und gleichzeitig die Niederlande, nicht so gut gestartet, da ist ja Ronald Koeman zurück als Trainer. Und es gab im ersten Spiel, die WM war auch wieder gut unter dem äh, anderen Coach, unter Louis van Kral. Und die WM-Quali im März, die ging denkbar schlecht los mit einer 0-4-Klatsche zu 4 Klatsche in Frankreich im ersten Quali-Spiel. Im zweiten, gut, dann hast du Gibraltar 3-0 zu 0 geschlagen, das ist natürlich... ja eine absolute Pflicht. Aber ich sehe da noch ein paar unter Rückkehrer ein paar Fragezeichen bei den Niederländern, die aber natürlich Heimrecht haben jetzt und die sich in ihrer ähm, Gruppe bequem und locker durchsetzen mit fünf Siegen in sechs Spielen. Das war durchaus bemerkenswert, aber mit Polen und Wales nicht die allergrößten Kaliber. Belgien hast du hinter dir gelassen, das war eine gute Sache, aber ich hab ein paar, sehe ein paar Fragezeichen bei den Holländern trotz Heimsch, ähm, Heimrecht. Ja, kann ich nachvollziehen. Also bei der bei der Niederlande sehe ich halt
0: vor allen Dingen auch die Defensive sehr gut besetzt, qualitativ. Also ich finde, da gibt es halt wirklich wenig zu wünschen übrig. Auch Matthijs De Licht, äh, der ja bei Juventus vielleicht noch so ein bisschen in diesem Was-aus-dem-werden-könnte-Status stecken geblieben ist, hat bei Bayern, finde ich, jetzt ja, bei einem ähnlichen Topverein wie Juventus, vielleicht sogar größerem Topvereine eine sehr gute Saison gespielt, einer der wenigen wirklichen Gewinner bei Bayern in der vergangenen Saison. Deswegen der Lichter auch nochmal einen Schritt gemacht. Aber alles danach macht Macht mir immer noch so ein bisschen, oder alles davor macht es mir immer noch so ein bisschen schwer, die Niederlande wirklich als Top-Mannschaft, also als England, als Frankreich im, im Nationalmannschaftskosmos zu sehen, weil mir da dann eben doch auf gewissen und eben einfach sehr wichtigen Positionen die Weltklasse teilweise fehlt. Mir fehlt dieser absolute goal den sie lustigerweise ja äh, mit Memphis Depay eigentlich haben der ist das vielleicht nicht im Vereinsfußball, aber in der Nationalmannschaft trifft er ja fast wie er will. Ja. Nur der wird ja fehlen in diesem genau. in diesem Duell. Und das bedeutet für mich gut, du hast dann Gagpo, der der bei Liverpool langsam in eine, eine Torjägerrolle auch reingewachsen ist. Aber irgendwie fehlt mir dieses sichere Tor, weil man da vorne eine unfassbare äh, Qualität hat, die gerade Nationalmannschaften, die sicherlich auch nicht immer so gut im Verband verteidigen können wie wie Klubmannschaften. Ähm, Trotzdem sehe ich dabei bei den Niederlanden echt ein Problem. Also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie sie einen Gegner völlig überrennen sollen, der zumindest und das muss man Kroatien jetzt zutrauen, nicht hoffnungslos unterlegen ist und eben auch mit einem gewissen gewissen Werf dabei sein wird. Und deswegen ist für mich das hier tatsächlich. Es ist ein KO-Spiel. Auch das muss man ja sagen. Ähm ich, ich habe immer das Gefühl, man muss bei der Nations League so oft betonen, dass es ein Wettbewerb ist, weil so viele irgendwie das Ganze so nebenbei laufen lassen. Aber ist es? Ist es ist ein K.O.-Spiel. Ich rechne mit sehr motivierten leidenschaftlichen Kroaten. Und wie gesagt, ich sehe da schon auch äh, Fragezeichen, gerade was das Offensive bei der Niederlande angeht. Und dann eben auch die Frage, okay, wie willst du denn Kroatien knacken oder eben ja mehrfach überwinden und dadurch ein entspanntes Weiterkommen hinkriegen? Das, das sehe ich tatsächlich nicht. Und wenn du dann auf die Quoten guckst, glatt Zweier auf Niederlande, fast Vierer auf, auf Kroatien. Ich, ich gehe prinzipiell mit, dass die Niederlande vielleicht einen leichten Favoritenstatus hat, aber nicht in dieser Höhe und nicht mit dieser Sicherheit, die die Quoten davor gaukeln.
1: Ja, die Fragezeichen im Sturm, die, die teile ich komplett. Memphis Depay ist, glaube ich, wieder muskelverletzt, hat deswegen absagen müssen. Ähm, sehr ständig oder immer wieder andere Wehwehchen. Das ist natürlich ein bitterer Ausfall. Und du sagst es, die Kroaten, die sind einfach wettkampfstark, wettbewerbsfähig, ne? competitive. Ähm, sie sind der Underdog, sie spielen auswärts. heißt, da wird sicherlich defensiver angegangen werden, wie man das ja kennt von den Kroaten. Erst mal sicher stehen, das Bällchen laufen lassen, hinten nichts anbrennen lassen und dann ab und zu Nadelstiche setzen mit ihrer routinierten Mannschaft. Und da habe ich dann ja ein paar Fragezeichen, wie die Holländer da diesen Riegel knacken werden, diesen abgezockten Defensivriegel Spielt Wehkorst vorne wieder drin. Ich glaube, der hat kein Saisontor bei Man United gespielt. Also jetzt zuletzt da hat bei der Er hat ja auch e- Sechser E-M.
0: gespielt.
1: Genau. Aber bei der w- EM-Quali war er im Sturm gesetzt. Da musste natürlich dann die Flanken wie auf seine Birne schlagen. Ja, aber viel, ja, viel Mut macht mir das nicht. Also ich, ich teile deine, deine Fragezeichen auch. Vor allem, wenn ich defensivere Kroaten erwarte, weiß ich jetzt gerade nicht, wie Holland die unbedingt knacken soll. Ähm. Um, Von daher ist dann mein Tipp hier tatsächlich eher, vielleicht sind wir ein paar weniger Tore. Ähm, Beide Mannschaften sind natürlich lange nicht zusammen gewesen, ist ja immer noch so eine Sache, nach monatelanger Pause dann plötzlich wieder Nationalmannschaft spielen. Da fehlt logisch der ganzen Mannschaft oder beiden Mannschaften natürlich der Rhythmus, dann ist Sommerpause. Das kann auch ein bisschen gemächlicher sein, vielleicht sind die Temperaturen ein bisschen wärmer in in Rotterdam, das weiß ich nicht, aber es, es gibt ein paar Gründe für mich, wie gesagt, dass man hier sagt, zum Beispiel unter 2,5 Tore fallen, dass es nicht so viele Tore gibt. Ähm, die niederlande quote ist mir zum Beispiel zu niedrig, um die anzuspielen. Die Holland, äh, die 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 Kroatien-Quote ist durchaus interessant. Und zwar so interessant, dass man sagt, naja, dann guckt man mal vielleicht auf die doppelte Chance. Ne? Dass man sagt, naja, wenn es äh, 3,80er, glaube ich, Quoten gibt auf, auf die Kroaten doppelte Chance, dann könnt sie in die Verlängerung gehen, kriegst, kriegst du immer noch 1,80er Quoten. Das wären so wären so die die Dinge, die ich so im Blick habe. Am Ende könnte ich mir vorstellen, dass sich die Niederländer trotzdem knapp durchsetzen, aber das ist rein basierend darauf, dass sie ein Heimspiel haben und in Rotterdam ähm, die Zuschauer normalerweise richtig Rabatz machen vom ja, neuen Meister Feyenoord. Also da glaube ich, da ist richtig Stimmung in der Kiste. Und das ist so der Grund, dass ich sage, wenn obwohl es ein Spiel auf Augenhöhe ist, sehr schwer zu prognostizieren, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht das eine Türchen mehr und sei es vielleicht sogar nach Verlängerung das 1-0 für die Holländer dann fällt, einfach weil sie diese diese Stimmung im Stadion haben und das sich für die Kroaten dann eben doch wie so ein richtiges Auswärtsspiel anfühlt und dann ja vielleicht dann doch die Heimmannschaft mit ein bisschen ja, mit ein bisschen Glück aber ein hochklassiges Spiel mit vielen Toren oder so oder einen klaren Holland Sieg Erwarte ich hier ehrlich gesagt nicht. Ja, bei der
0: grundsätzlichen Einschätzung bin ich da völlig bei dir, deswegen teile ich auch die Tipprichtung, in die du gehst, würde nur noch hinzufügen, dass ich auch hier das Unentschieden zur Halbzeit sehr interessant finde, du hast gesagt, das auch das erste das ist Spiel nach Tipp. einer langen Zeit, also auch diese Findungsphase wird äh, konkret in diesem Spiel in der ersten Halbzeit am größten sein ne nach so einer langen Pause
1: nach einer anstrengenden Saison ja auch ähm, die alle in den Knochen haben also das ist das ist ein guter Tipp zweier Quoten auf Remi zur Halbzeit ist ja, ja sowieso etwas was ich sehr sehr gerne mag warum habe ich das selber nicht dran gedacht ja? naja dafür hast du mich,
0: dafür hast du mich ja dabei ne und dann die guten Tipps in diesem Podcast abzugeben aber was ich auch gut kann, ist Überleitung. Und zwar zum nächsten Spiel. Also das Halbfinale, das zweite in der Nations League, das ist das Duell zwischen Spanien und Italien. Und das sind natürlich ganz, ganz große Namen in der äh, internationalen Fußballwelt bei Nationalmannschaften, was ja die Namen der Mannschaften angeht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, das wird auch eng, das wird auch spannend und unter all diesen Gesichtspunkten kann man sich aufs Spiel freuen, nur ja, wenn ich so die Kader mir angucke, wenn ich weiß, ja, für was die Mannschaften im Moment
1: stehen, dann sehe ich beide nicht wirklich als Spitzenteams gerade. Ich kann das vor allem mit Blick auf Spanien verstehen. Auch da gab es ja einen Trainerwechsel nach der WM. Luis Enrique ist nicht mehr. Luis de la Fuente, der zuvor äh, ua 21 coach war, ist der neue Trainer. Und der hat in der EM-Quali direkt eine Klatsche kassiert oder eine, eine Pleite, eine Schlappe. Ähm, in Schottland Gab es eine Niederlage? Ja, der Start ist nicht so geglückt. Die Stimmung ist da also nicht so ganz so euphorisch, wie sie, oder auch oder hoffnungsfroh. Spanien ist nicht so der der automatische Favorit, wie man vielleicht denken würde, dass sie es sind. Waren ja letztes Jahr auch beispielsweise im, im Endspiel. Hatten da gegen die Franzosen unglücklich verloren und die Paarung Spanien-Italien ist ein Rematch. Zum letzten Halbfinale Nations League, da gab es das auch schon damals in Italien, ich meine im Mailand wurde es ausgespielt, da hat sich Spanien durchgesetzt, also kleine Revanche für die Italiener und die Chancen sind, finde ich, nicht schlecht, dass die Revanche aus italienischer Sicht sogar glückt gegen, wie gesagt, vielleicht angenockte Spanier, die sich sicherlich noch nicht gefunden haben unter dem neuen Coach, die auch mal verloren haben zuletzt, also ich sehe da Chancen für Italien in diesem Matchup.
0: Ja also ich, ich, ich finde auch einfach der Punkt bei beiden Mannschaften aber das muss man herausheben egal wie groß die Namen sind und so du du hast halt schon diese Vergleiche den musst du dich stellen dann eben auch im internationalen Vergleich und es gibt einfach Länder die ja offensichtlich in den letzten Jahren herausragende Jugendförderung betrieben haben ne? allen voran Frankreich aber auch in England ist es einfach so und das schlägt sich nicht nur in der Breite nieder die die qualitativ bei gerade den genannten viel höher ist sondern auch eben in der Spitze. Also die absoluten Weltklasse-Spieler oder die größten Superstars, die kommen im Moment nicht aus Italien, die kommen im Moment nicht aus Spanien. Trotzdem muss ich sagen, gibt es eben auch noch einen weiteren Punkt, der für mich durchaus für Italien spricht, nämlich italienische Spieler sind zu ganz großen Teilen Teil der italienischen Liga, da natürlich der Top-Clubs. Und diese Top-Clubs spielen ein super erfolgreiches Vereinsfußballjahr. Wir haben drüber geredet. Wir haben super viele Mannschaften in den K.O.-Runden, in den Finals der internationalen Wettbewerbe gehabt. In jedem äh, europäischen Wettbewerb äh, hatten wir eine italienische Mannschaft dabei. Also da waren viele Leute, die gerade auch in Wettbewerben kompetitiv, lange, lange dabei waren. Das war für viele spanische Spieler in diesem Jahr nicht so der Fall. Also ich sehe da auf dem Niveau im Moment auch so ein, so ein kleiner Unterschied, dass wir einfach viele Finalisten, viele Wettbewerbsspieler, die diese Erfahrung gemacht haben, erfolgreich gemacht haben oder erfolgreicher als in Spanien, eben bei Italien auf dem Platz. Trotzdem, ja, ich, ich finde wirklich, dass es sich rein von der Qualität, rein wenn man es gegenüberstellt, nicht wahnsinnig viel nimmt. Also da fällt es mir echt schwer, einen riesigen Favoriten auszumachen, weil mir bei beiden so ein bisschen dieser... Dieser eine Punkt fehlt, an dem ich hängen bleibe und sage: Wow, das ist bei denen so viel besser als beim Gegner. Das wird der Schlüssel sein zu einem zu nem Erfolg über den Gegner. Das, das fehlt mir bei diesem Aufeinandertreffen ein bisschen und deswegen tue ich mich echt super schwer, hier einen Favoriten auszumachen.
1: Ich tue mich auch schwer, weil das der Hauptgrund ist, die nicht so überzeugenden ähm, EM-Quali-Spiele von beiden, auch die Italiener haben ja gegen gegen England 1 zu 2 zu Hause verloren in einem, ja, in einem Großen Spiel von den Namen her, aber ich habe es damals live gesehen, so prickelnd war das spielerisch nicht von beiden. Das ist so, so der Hauptgrund. Also die, die Spanier zuletzt, wie gesagt, gegen Schottland verloren, die Italiener, ja auch jetzt nicht mit der mit einem Kader, der dir so viel Mut und Hoffnung macht, dass hier ne, der tollste Fußball gespielt wird. Ähm, im, Im Spiel gegen Polen, da haben sie ja, Nee, gegen Malta, sorry war haben sie ja 2-0 gewonnen, standesgemäß im zweiten Quali-Spiel. Da spielte vorne Gnonto, Retegui aus, aus Argentinien, den sie ja schnell irgendwie gefunden haben. Und Politano, hm. haut mir jetzt auch nicht so vom Hocker, dass das so die gefährlichsten Angreifer sind. Also ich glaube auch hier, es wird ein bisschen eng, es gibt vielleicht nicht so viele Tore, Oder denkst du dir, spanien italien das klingt doch nach einem stimmungsvollen 2-2, 3-2, also over 2,5 Tore und dann und dann hier unterhaltsam ist es für den neutralen Zuschauer. Ich glaube, das wird auch das, wird eher wahrscheinlich vielleicht ein bisschen zäh. Auch wenn die Namen natürlich toll klingen.
0: Ich ich sehe halt auch äh, jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite diesen Grund zu glauben, dass man dann absolutes Offensivfeuerwerk abbrennen kann. Ich kann immer noch mal, immer wenn wir über Italien reden, Äh, Federico Chiesa erwähnen, den den mag ich einfach super gerne und gucke ihm gerne zu, aber äh, vielleicht auch noch kleiner Einwurf aus italienischer Sicht, wer jetzt nicht nominiert ist, sind äh, logischerweise Spieler von Inter Mailand, die spielen ja erst am Samstagabend, also nicht mal eine Woche vor diesem Aufeinandertreffen im Champions-League-Finale und deswegen haben wir eben auch nicht Barella und nicht Bastoni dabei. Und das sind für mich eigentlich die, die spannendsten Spieler der italienischen Zukunft, die eben auch noch diesem Kader abhanden kommen. Das, das wird sicherlich auch nicht weiterhelfen. Und gerade, gerade Barella, jemand auch bei Inter, der, dem man eben anmerkt, dass er ein komplettes Spiel schnell machen kann, dass er diese Umschaltbewegung hinbekommt und das ist eben auch was was jetzt äh, ja eingeschränkt nur noch funktionieren wird und vielleicht aber die einzige Möglichkeit für, für Italien so wirklich zum Erfolg zu kommen, also ich bin da wieder bei dir, ich sehe jetzt nicht unbedingt das absolute Torfestival dieser beiden Mannschaft, ich sehe ein Duell auf Augenhöhe und äh, könnte mir hier tatsächlich auch vorstellen, dass wir dass wir in die Verlängerung gehen ähm, und, und dann ähm, sind natürlich trotzdem wieder naheliegende Tipps, dass es auch zur Halbzeit unentschieden steht, es ist für mich auch meiner Meinung nach, im Dreiweg völlig in Ordnung aufs Unentschieden zu tippen hier, wenn man damit rechnet. Was ich mir auch vorstellen könnte, sind eben, wenn wir über das Unentschieden reden, dass das nicht wahnsinnig viele Tore sein werden. Also auch die Under-Tipps für mich wieder interessant. Andere Begründung als beim ersten Spiel, aber für mich doch sehr ähnliche Tipps hier.
1: 2,30er-Quoten gibt es übrigens auf Spanien, 3,40er auf Italien. Also hier ist auch äh, Spanien der durchaus na ja, klare Favorit bei zwei 30er-Quoten, kann man jetzt so nicht nennen, aber trotzdem der Favorit. Ne? Ich hätte hier zum Beispiel für beide Mannschaften zweier Quoten erwartet, dass ich wirklich sage, 2,40 für die einen, 2,60, keine Ahnung, für die anderen, ähm, wie rum ist, wäre mir sogar gleich, ähm, aber dass es hier für 3,40 Quoten auf Italien gibt, finde ich dann doch durchaus interessant und auch hier wieder, ne, 3,80 im Schnitt auf Kroatien, 3,40 im Schnitt auf Italien. Man merkt ja, wir bei der ganz eindeutig kein klares Bauchgefühl, kein klarer Favoriten, kein klares Gefühl für wie das Spiel ausgeht. Warum dann einfach nicht die die spannenden Quoten anspielen? Denn bei Partien, die sehr ausgeglichen sind, warum soll da nicht die andere Mannschaft gewinnen und dann nimmst du Dreierquoten mit? Ne? Also man muss ja nicht immer ähm, so tippen, wie man klar glaubt, dass es ausgeht, sondern auch mal die Chance wahrnehmen, die diese Quoten einem bieten, wie ich finde. Und das ist bei Kroatien der Fall und bei Italien auch. Und bei der doppelten Chance, ich habe es bei Kroatien angesprochen, hast du halt das Unentschieden mit drin und dann sicherst dich ab, falls es in die Verlängerung geht. Also, das finde ich schon von den Quoten her eine interessante Geschichte. Vom Bauchgefühl her zu viele Fragezeichen, auch weil wir ja die Länder jetzt einfach wieder ein paar Monate nicht gesehen haben. Ne? Die Nationalmannschaften bei Italien, du hast es angesprochen. Auch die Marco fehlt, der mir persönlich sehr gut gefällt, der Linksverteidiger oder linke, linke Außenbahnspieler von Inter. Also auch schon ein bisschen Einschnitt bei Italien kadertechnisch. Ähm, bei Spanien spielt, fehlt zum Beispiel Pedri, der seit Monaten wieder mal verletzt ist. Also auch da ein bisschen eine Schwächung. Ähm, Rodrigo von Man City ist zum Beispiel im Kader, aber da darfst du dich natürlich dann schon fragen, wird er schon drei, vier Tage später spielen? Ne, jetzt am Samstag ist Champions League Finale, am Donnerstag ist Spanien, Italien. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob der dann direkt zum Einsatz kommt. Wahrscheinlich eher nicht. Dann fehlt dir da ganz klar, der Bus ist jetzt zurückgetreten, da fehlt dir da der Schlüssel auf der 6. Also es gibt ein paar Fragezeichen, um zu sagen, ja, die werden nicht in der besten Form sein, die beiden Länder. Und dann ja, macht das Unentschieden natürlich als Tipp Sinn oder eben man tippt einfach die interessanteren Quoten, in dem Fall die italienischen, an.
0: So ist es. Und äh, einmal kurz zwischendurch dann, nachdem wir jetzt die beiden Halbfinals der Nations League besprochen haben und Nations League natürlich auch ein Code dafür, der Vereinsfußball ist vorbei, nochmal der Hinweis, dass man sich ja nicht nur auf Fußball konzentrieren muss und am allerbesten wird einem das klar, wenn man auf wettbasis.com vorbeischaut, denn da gibt's immer auch eine Übersicht über alle spannenden Sportevents über den Fußball hinaus, Tipps, Prognosen, Vorschauen, Infos, alles was man braucht, wettbasis.com, da das Ziel, das man anvisieren sollte und das, was wir noch anvisieren wollen in diesem Podcast, ist die deutsche Nationalmannschaft. Die wird am Montag ein Freundschaftsspiel gegen die Ukraine bestreiten. Und auch über das wollen wir kurz oder ja mittelkurz noch mal reden. Die deutsche Nationalmannschaft ist natürlich ein besonderer Podcast hier, ein besonderer Fokus in einem deutschsprachigen Podcast. Und wie gesagt, mit Freundschaftsspielen beschäftigt, weil man in der in der EM-Quali nicht gefragt ist. Und vielleicht die provokante Frage. Wäre man denn richtig gefordert gewesen in der EM-Quali oder ist der Kader mittlerweile wieder beeindruckend, wenn du da so rüber guckst?
1: Ja, ich glaube, das würde stark von der Gruppe abhängen. Völlig überraschend. Da gibt es ja durchaus Gruppen, die ja nicht die schwersten sind. Das heißt, auch wenn Deutschland natürlich jetzt wieder bei der WM ja sich blamiert hat zum zweiten Mal in Folge, aber mit Blick auf die verschiedenen äh, verschiedenen Gruppen der WM-Quali glaube ich, wäre es wäre es durchaus machbar gewesen da ähm, ja das, das Ticket zu lösen. Das sind ja wirklich, wie gesagt, nicht die aller, aller schwersten Gruppen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel drauf blicken, ähm, die spanische Gruppe, um jetzt mal eins nennen, Schottland, Georgien, Norwegen, Zypern. Ne, das ist schon machbar. Ähm, die Franzosen haben zum Beispiel die Niederländer gezogen, aber Griechenland, Irland, Gibraltar kannst du schlagen. So, und da die ersten beiden weiterkommen, ähm, glaube ich, wäre Deutschland da sicher dabei gewesen.
0: Ja, also ich glaube, davon kann man schon ausgehen, aber trotzdem muss ich hier auch äh, bei Deutschland mal wieder äh, wiederholen, was mich auch es ist so ein Gefühl, was mich eben auch überkommt, wenn ich mir den Kader von Spanien durchlese, wenn ich mir den Kader von Italien durchlese und ich denke mir so, wo sind sie denn, unsere Weltstars in in diesen ganz, ganz großen (lacht) Nationalmannschaften? Also es ist ja schon so, Deutschland, Italien, Spanien, das sind doch die Namen, die eigentlich seit man Fußball guckt, den Nationalmannschaftsfußball mit prägen und wenn ich mir dann den Kader angucke, mir überlege, okay, wer ist da bei den Deutschen dabei und äh, was äh, für Positionen sind da vielleicht eben nicht besetzt, dann dann überkommt mich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, da da wäre vielleicht auch in gewissen Bereichen eben einfach Nachholbedarf. Natürlich reden wir wieder darüber, dass wir hier auch bei Deutschland, ähnlich äh, wie bei den Mannschaften, eben, über die wir auch gesprochen haben, die Sturmposition jetzt nicht äh, herausragt. Ne? Also das ist immer ein Faktor. Aber auch drumherum, irgendwie fehlt mir, fehlt mir dieser wie bei Spanien, wie bei Italien, dieser Punkt, wo ich raufgucke und sage, ach, das macht diese Mannschaft besonders, das macht sie vielleicht beim nächsten Turnier zu einem Favoriten über andere Teams. Und das das wird bei mir irgendwie, kommt kommt auf jeden Fall auch raus, wenn ich mir diesen Kader angucke jetzt.
1: Nee, das, das Gefühl habe ich nicht, wenn ich mir, also das Mittelfeld gefällt mir einfach gut mit Gündogan, Musiala, ähm, Florian Wirtz, einfach drei. Drei tolle Spieler, also im Ballbesitz. Julian Brandt, eine tolle Saison gespielt. Emre Can ist wieder dabei, hat ja eine gute, gute Form gezeigt, zumindest in der Rückrunde mit Kimmich. Gut, den musste ein bisschen aufbauen, aber im Mittelfeld gefällt mir der Deutsche gerade enorm. Nur bei der WM hat sich, wie ich fand, Hansi Flick ein bisschen vercoacht. Ne? Es, waren auch, es war auch unglücklich, es war auch viel Pech dabei, wenn man daran denkt, dass der Ball von Japan da vielleicht im Aus war, als das Gegentor fiel gegen Spanien, aber es war viel Pech dabei, der Coach hat sich ein bisschen, ja, nicht die besten Entscheidungen in jedem Spiel getroffen, Aufstellung und Wechsel und überhaupt, also es waren fine margins wie es so schön heißt, ich glaube, dieser Kader gibt wesentlich mehr her als hier, ich will ja nicht nur mal sagen Gruppen aus, sondern mit diesem Kader, wenn du halbwegs die PS auf die Straße bekommst, ist dann eine Halbfinalteilnahme eigentlich drin, nicht nur bei der EM, sondern eigentlich schon bei der letzten WM, wie ich fand. Ja, je nach Auslosung natürlich, ne. Musst halt Frankreich und wie sie alle heißen, aus dem Weg gehen. Aber ansonsten, nee, mir macht der, der Kader wesentlich mehr Mut als dir. Aber eben, ja, man hat einen Rucksack auf. WM aus Blamables und eben, ja, auch in der Nations League äh, sehr enttäuscht. Ne? Das gehört ja auch dazu, auch wenn du die Nations League nicht ganz so ernst nimmst. Aber da wurden sie mit einem Sieg in sechs Spielen Vorletzter, ein Sieg in sechs Spielen, ne. Das war schon extrem, extrem dünn, sogar gegen Ungarn ja verloren. Ähm, Also da muss einfach jetzt, muss jetzt was kommen. Ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der Wind muss sich stimmungsmäßig ein bisschen drehen in den, Drei Länder spielen jetzt. Ne? Man testet jetzt gegen die Ukraine, dann spielt man in Polen und dann zum Abschluss des Sommers sozusagen oder der Saison, bevor dann wirklich Sommerpause ist, geht es gegen Kolumbien. Also wie ich finde, durchaus drei spannende Spiele. Und um jetzt auf die Ukraine zu springen zu kommen, das Spiel, das jetzt am Montag ansteht, das ist das Spiel, bei dem ich mir auf jeden Fall sicher bin, dass sie gewinnen werden. Bei den anderen beiden könnte ich es mir ein bisschen trickier vorstellen, aber ich glaube, die Ukraine die wird jetzt geschlagen. Oder?
0: Ja, also erstmal äh, noch kurz äh, der Rückgriff. Ich, ich sehe den Kader wirklich deutlich äh, schwächer als du dann. Also da werden wir uns schon mal nicht von der Einschätzung einig. Äh, Halbfinale bei einem großen Turnier halte ich für einen äh, sehr, sehr optimistischen Tipp. Ähm, weil ich, also ich lese hier eine sehr gute Bundesliga-Mannschaft, aber selbst die besten Bayern-Spieler kommen mittlerweile nicht mehr aus, äh, aus Deutschland und spielen in anderen Nationalmannschaften. Also für mich ist das. Eher deprimierend tatsächlich, sich das anzugucken, aber natürlich kann auch eine gute Mannschaftsleistung darüber hinwegtäuschen und da haben wir eben weiteren Knackpunkt, so richtig gute Mannschaftsleistung haben wir jetzt unter Flick auch noch nicht gesehen, ne? die Pflichtspieler, ja, dann hat er wird's gewonnen, ja Zeit. Dann wird's aber ja Zeit. jetzt geht es in ein Freundschaftsspiel und ich sag mal so, und das ist jetzt wirklich rein aus einer Tippsicht, weil weil man natürlich hier prinzipiell auch darüber redet, okay, ähm, was für ein Tipp soll man abgeben, was rechnet sich, was rechnet sich vielleicht nicht, auf, auf Deutschland gibt es 1 3 bis 1-4er-Quoten und ich bin bei dir, natürlich sind sie der Favorit über ein Akku, äh Ukraine prinzipiell, aber es ist ein Freundschaftsspiel ähm, gegen einen Gegner, der natürlich auch auf einer ja, politischen Ebene aufgeladen ist, motiviert ist und ähm, vielleicht dann eben auch... Äh, ja da so eine gewisse Komponente in den gesamten Ausgang des Spiels reinbringt der nicht nur rein sportlich zu bewerten ist und deswegen fällt mir hier dieser Dreiweg-Tipp oder beziehungsweise vor allen Dingen der Tipp auf Deutschland dann natürlich auch in Kombination dafür dass das Risiko für mich da ist aber eben die Belohnung nicht so wirklich weil die Quote einfach niedrig ist der fällt mir echt äh, relativ schwer weil ich irgendwie so das Gefühl habe ja in der Gesamtkonstellation es ist ein Freundschaftsspiel es steckt super viel dahinter vielleicht nimmt man dann auch irgendwie aus Deutschland sich doch das Unentschieden mit oder hin. Also,
1: mh, nein, 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 nein. Für nein, mich,
0: nein. Äh, eher tatsächlich äh, für die Leute, die einfach hohe Quoten mögen, die doppelte Chance auf die Ukraine gibt über Dreierquoten da teilweise in der Spitze. Nicht uninteressant und im Dreiweg für mich äh, niedrige Quote, höheres Risiko. Finger weg von Deutschland aus meiner Sicht. Ich meine, äh, die Ukraine kann vielleicht in die großen... Fußstapfen von Nordmazedonien steigen und Deutschland schlagen.
1: <lacht> es ist ein Benefizspiel zugunsten der Ukraine, ja, das muss man dazu sagen. Das darf ne? man halt nicht also, vergessen,
0: wenn man dann über einen Ausgang redet. Also, nee, nee, natürlich,
1: deswegen, deswegen ja der Disclaimer. Ne? Es ist für einen guten Zweck, ich glaube, die, die Einnahmen kommen der Ukraine, die, der vom Krieg geplagten Ukraine ähm, zugute, das gehört dazu, das, das ist der Disclaimer, das ist der Hintergrund, aber ich glaube, sportlich, sobald es losgeht, will Deutschland hier ein Ausrufezeichen setzen. Natürlich willst du jetzt die Ukraine wahrscheinlich nicht 4-0, 5-0, 6 0 abschießen, weil du dich da ein bisschen schlecht fühlst, wenn das sogar ihr Benefizspiel ist. Aber gewinnen willst du das auf jeden Fall, nachdem du dich eben zu, zuletzt wirklich reihenweise blamiert hast und reihenweise enttäuscht hast, willst du hier in Bremen, wo das Spiel stattfindet, mal wieder überzeugen, fußballerisch. Und dann bin ich hier bei einem überzeugenden Sagen wir mal nimmt einem 2 zu 0. So, ne? Also ich erwarte hier den Deutschland-Sieg. Es ist ein Heimspiel. Es ist ein Benefitspiel, ja, für die Ukraine, ja. Aber Deutschland will hier mal wieder Selbstvertrauen tanken, ein gutes Gefühl bekommen und da gehört der Heimsieg dazu. Und der ist dann mit einem 2 zu 0 sogar im Handicap-Bereich.
0: Nein, also da äh, <lacht> wird hier nochmal vor der Sommerpause von mir nochmal im letzten Spiel, was wir zusammen besprechen, für vielleicht längere Zeit nochmal gegengelegt. Alex, das kann ich so nicht stehen lassen, da bin ich nicht deiner Meinung. Ich möchte hier gegen angehen, habe gesagt, die doppelte Chance finde ich äh, nicht uninteressant und würde dir dann auch bei dem weiteren Punkt widersprechen. Ich glaube, beide Teams treffen. Da gibt es 1 8 quoten drauf und damit wird der Handicap-Tipp natürlich erstmal auch schwerer, selbst wenn Deutschland gewinnen sollte. Und äh, widerspricht natürlich auch dem 2-0. zu Also da sind wir wirklich gar nicht auf einer Wellenlänge, aber ich glaube, in einem Benefitspiel für die Ukraine wird man eventuell auch ein Tor von der Ukraine bekommen oder zulassen. Ich glaube schon, dass das alles Dimensionen sind, die wir irgendwie halt mit rein nehmen müssen. Es ist schwer, solche Sachen, so aufgeladene Sachen, komplett befreit davon zu bewerten. Und, und deswegen sind das Sachen, die ich mit reinnehme und sage, deswegen werden auch Quoten, die man vielleicht in einem normalen Aufeinandertreffen nicht anspielen würde. Und deswegen sind sie hoch. Trotzdem interessant. Das gilt eben vor allen Dingen für die doppelte Chance aus meiner Sicht. Gilt auch für beide Teams treffen. Ähm,
1: ja Hansi Flick hat, hat übrigens schon gesagt, er will die Dreierkette ausprobieren. Ähm, das hat er vorab schon bekannt gegeben, fand ich sehr interessant, heißt wir könnten zum Beispiel Rüdiger, Schlotterbeck und äh, Ginter als Dreierkette sehen, die sind alle drei im Kader ähm, also das, klingt ähm, für mich nach und, das klingt für dich nach Gegentor, ich wollte gerade sagen, mir ich finde die Abwehr nicht so schlecht aber klar gehören natürlich die Wingbacks dazu, die gegen den Ball nicht mitarbeiten müssen und da ähm, ist jetzt Gosens neu dabei, mal schauen, ob er mal wieder spielen darf, der bei Inter schon lange keinen Stammplatz mehr, ist ja auch im Champions-League-Finale, also ob der dann zum Einsatz kommt, eher nicht, drei Tage später. Aber du hast Henrichs von Leipzig dabei, der sich, wie äh, ich fand, ähm, verdient hat, mal nominiert zu werden. David Raum auch auf der anderen Seite von Leipzig. Und liegt die Stärken we- äh, nach vorne. Also t- durchaus interessant. wie Ich finde der Kader trotzdem mit der Dreierkette. Bin ich gespannt, was da Flixmannen auf den Rasen bringen werden ein Gegentor, sorry, würde mich natürlich nicht überraschen, um Gottes Willen, das ist ja trotzdem Deutschland. Ne? Dafür sind sie ja bekannt in den letzten Jahren, eine Re- reihenweise Gegentore zu, zu kassieren. Von daher, ja, dann gibt es halt ein 3 zu 1. So, dann hast du den Deutschlandsieg mit Gegentor, kannst du tippen. Oder du hast den Handicap-Tipp, den gibt es, glaube ich, zu zweier Quoten teilweise. Ist auch wesentlich interessanter, als hier normal auf Deutschland zu 1,40er-Quoten zu tippen. Also ich lande egal wie ich es drehe und wende, am Ende beim deutschen Heimsieg. So, Punkt. Okay, da kommen wir nicht zusammen, Julius.
0: Nee, aber ich finde schön, dass du noch so ein bisschen Kompromissbereitschaft äh, irgendwie versuchst und sagst, hey, wenn du beide treffen und ich den Handicap tipp 3-1, dann passt das vielleicht noch für uns beide. Also es finde ich schön, dass du mir da noch irgendwie die Hand reichen möchtest bei dem Spiel, obwohl wir <lacht> da irgendwie gesagt. Aber auch aus verschiedenen Perspektiven natürlich argumentieren. Deswegen kommen wir, glaube ich, auch auf so unterschiedliche Einschätzungen. Waren uns ja bei den anderen beiden Spielen, wo wir beide dann eher diese sportliche und Wettbewerbskomponente beide so im Vordergrund hatten, waren wir uns ja eher einig, was das angeht. Also würde ich sagen, für mich ist noch okay, ich verzeihe dir dafür, dass wir uns hier nicht einig werden und würde sagen, lass uns diese Harmonie nehmen und damit erstmal Tschüss sagen. Wie ist äh, der weitere Plan für dich und diesen Podcast, Alex? Ja, ähm,
1: die nächste Folge ohne dich das kann kann man schon mal verraten, denn du bist im Urlaub. Du du schmeißt dein Handy weg, du schaltest das aus. Du willst nichts zu tun haben mit irgendwas, ähm, was äh, im digitalen Zeitalter stattfindet. Also weder Podcasting noch irgendwie aufs Handy gucken, Du machst mal komplett Urlaub. Hatten wir so ja auch noch nicht, seitdem es diesen Podcast gibt. Ne, dass einer sich komplett nicht. also wir haben komplett
0: ja raus eigentlich ist. in den Sommer und Winterpausen jetzt sogar WMs und EMs gehabt immer und und sonst was. Ja. Also Wer sich durch diesen kompletten Feed klickt von äh, Talk und Tipps, der wird sehr, sehr viele Folgen sehen und sehen, dass keiner von uns beiden je gefehlt hat. Also ich glaube, richtig. da kannst du fast ausrechnen, dass auch niemand von uns richtig Urlaub gemacht hat über äh, die Fünf-Tage-Marke oder, hinaus.
1: Oder in seinem Urlaub aufgenommen hat in seinem hat. Urlaub aufgenommen hat. hat,
0: aber das zählt für mich schon fast und er nicht so richtig abgeschaltet. Das ist ja nun mal Arbeit, die da auch mit reinfällt, auch wenn es mir immer sehr viel das Spaß ist macht. Aber jetzt, du hast es gesagt, ich reise zurück ins Mittelalter, ich mache zwei Wochen Hufschmied und da wird es dann wirklich nichts mit dem Podcast. Und deswegen, äh, ja, gibt es eine Folge nächste Woche, weil äh, wir haben nur Halbfinals besprochen. Es folgt ja auch noch ein Finale, es gibt EM-Quali-Spiele, also steht weiter was auf dem Programm. Aber ich werde tatsächlich Mal nicht dabei sein und das ist ja vielleicht für manche sogar ein größerer Anreiz nochmal einzuschalten, ich hoffe aber nicht für ja, absolut. allzu viele, aber genau. für alle vielleicht einfach auch mal der weitere Anreiz, Mensch es wird ein bisschen anders als sonst, spannend, eine besondere Folge wartet auf mich nächste Woche, dann gucken wir mal also, weiter. Uh, auf ich jeden Fall steht aber fest, verpassen tut ihr nichts, wenn ihr diesen Podcast abonniert, egal wo ihr ihn hört, ja, ja. abonniert oder followt, wie auch immer das in dem jeweiligen Programm heißt, tut das gerne, dann verpasst ihr wirklich nichts und ich beeile mich auch, wieder da zu sein und aus meiner Digitalpause zurückzukommen, aber bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit Fußball, ich mit Alex.
1: Ich arbeite daran, einen adäquaten äh, Co-Host zu finden für die für wenn, die nächste Folge. Wenn das irgendwie möglich ist. Wenn Es wird ja natürlich nicht möglich sein, aber man muss ja jemanden finden, der dich irgendwie notgedrungen ersetzt. Denn nochmal, ne? du bist ja nicht available. Schweren Herzens werde ich also höchstwahrscheinlich zum, ähm, ja, zum Nations League Finale, vor dem Nations League Finale, also in diesem Podcast vielleicht mit jemand anderem, dann über das mögliche Finale sprechen, das da heißen könnte, möglicherweise Niederlande, Spanien, Niederlande, Italien oder eben doch Kroatien, Spanien, Kroatien, Italien. Wir sind gespannt ins Finale einzieht. Wir sind gespannt, wie Deutschland sich gegen die Ukraine schlägt und wir sind gespannt, wer dann an meiner Seite die nächste Folge kommentieren, moderieren und besprechen wird, in dem Sinne. Schönen Urlaub dir, Julius. Dankeschön. Und bis bald. Wir hören auf mit einem Cliffhanger. Bis dann.